0: Hasta allá el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 30 de noviembre de 1960 nace el goleador inglés Gary Lineker Tuvo participaciones brillantes en los mundiales de fútbol del 86 y 90 acumulando 10 goles en ambos torneos En el de México se consagró goleador máximo del mismo con seis tantos a nivel de clubes brilló con luz propia en el Leicester City, Everton y Tottenham de Inglaterra, así como en el Barcelona de España. Anotó 235 goles en toda su carrera, de los cuales 48 los hizo para la selección inglesa. Un arponero implacable que hizo sentir en los dos mundiales su presencia goleadora.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, Sembrando Futuro.
5: En la prefectura del Guayas, mejorar la calidad de vida de los guayacenses es nuestra prioridad. Y a pesar que la seguridad no es competencia, tu vida es de nuestra incumbencia. Como parte de nuestro plan Guaya Seguro, hemos destinado 22 camionetas que a lo largo de la provincia patrullan y vigilan la integridad de cada uno de ustedes. Guayas, la provincia de las oportunidades,
6: renace con obras. Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021
7: yo me, cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente
8: y volver a compartir Yo me cuido
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu
9: lugar
4: seguro. 80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 76 Atalaya nunca falla Y marca la raya del bienestar Del progreso y la libertad de Guayaquil De Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio Cada día más líder Y un hombre que hecho historia pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro, el dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho de este 30 de noviembre Del 2020 Aquí estamos para ...llevar a cabo este programa... ...esta programación... ...como todos los días... ...en el epílogo absoluto del undécimo mes... ...y en el prólogo... ...o, o en la víspera del prólogo del undécimo... ...del cierre del año... ...de... de ...el mes de diciembre... ...que es siempre el mes... Eh, ...más esperado... ...aunque realmente... ...este año... ...ya queremos que sea 31 de diciembre realmente... ...pues no para bailar... ...porque además no debe de bailarse... ...sino ya para que se vaya este 2020... ...y más bien el 2021... Eh, nos traiga, nos abrigue esperanzas de cosas mejores, ya habla Inglaterra de que desde la próxima semana vacuna, ya se habla en Estados Unidos que también en los próximos 8 o 10 días comienzan a vacunar, ya por lo menos hay cosas alentadoras que se inician en diciembre de cara al 2021 bueno, ya queremos que sea 2021 queremos dejar atrás este 2020 lleno de muertes, lleno de dolores, lleno de incertidumbre, lleno de recesión a propósito, quiero dar mi sentida nota de condolencia mi sentida nota de condolencia a mi gran amigo Enrique Márquez de La Plata por el fallecimiento de su señora madre Doña Lili Avilés Bernaza una gran dama guayaquileña que lamentablemente pues eh, falleció hace pocas horas y, y genera un profundo dolor en su familia especialmente en mi buen amigo Enrique Márquez de La Plata por el fallecimiento de su señora madre un abrazo a Enrique ya le envié el mensaje por Whatsapp Voy a tratar de verlo personalmente en su momento, pero por lo pronto pues extiendo mi nota de condolencia. Aquí estamos con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que está contento porque... Y también Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Estoy perdiendo 2 a 1 el clásico, espero que, <risa> espero que eso no sea reflejo de lo que ocurra el próximo domingo. Clásico de campanillas, clásico sacachispas, clásico de clásicos realmente de este domingo. Y ahí el que avanza... La pelea, el que se queda en la vera del camino, gracias, siga, sigue el otro, tendrá que decir realmente. Este Y si hay un empate, cuidado, se complican los dos. Un lindo clásico, ¿no? Como deben de ser los clásicos. Ojalá se viva el previo con mucha intensidad, con mucha emoción, cero violencia, mucho pacifismo. Ojalá el día del partido, por suerte, no, por lo pronto no están entrando personas al estadio. Porque no haya ningún tipo de acto salvaje en los exteriores, en las calles, en la salida de los equipos, que todo sea tranquilidad. Esto no deja de ser un partido de fútbol, por más que los equipos que generan la mayor pasión estén peleando cara a cara la posibilidad de ganar una etapa y clasificar una final. Primero es fútbol, después es fútbol y al final sigue siendo fútbol. No hay espacio para la violencia y eso es lo que tenemos que estimular durante estas próximas horas y días de esta semana que... Comienza hoy, pero que va a culminar precisamente con el clásico del astillero en el Estadio Capo. Entiendo que el próximo domingo se había hablado de que iba a ser entre semana, pero creo que ya está definido para el próximo domingo el clásico Emelec Barcelona en el Estadio Capo. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Gustavo González Cabal. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
10: Eh, buenos días con todos. Buenos días, eh, ocho Buenos días, Gustavo. Eh, antes que nada pues me uno a a ese sentimiento de pesar por el fallecimiento de la primera madre de, de mi buen amigo, Enrique Márquez de La Plata. Un brazo grande, Enrique. Y bueno, en referente a lo, de, a, a lo del clásico, o sea, si bien es cierto, para el que gana es muy importante, pero tampoco es que porque el que pierde ya perdió toda esperanza. Los dos están arriba, los dos están solamente ya ni siquiera por gol diferencia ahora solamente la ubicación está determinada por el que tiene más goles a favor actualmente en este caso es Melé pero una pérdida de uno de los dos y bien es cierto que le que le causa un inconveniente porque está perdiendo con el rival directo pero tampoco es que lo deja completamente fuera de, de pelea es importantísimo ganar eso sí y pues yo creo que ya, al menos aquí en, en este programa, empezó ganando. ML.
4: Sí, sí veo, dos a uno, vamos al empate. Ojalá venga Andrés Mendoza ya mismo para meterle O Leonardo Tati, no sé de qué equipo sea Leonardo, que ahora viene... A llega que Andrés,
10: viene. Si llega Andrés Mendoza, lo llamo así,
4: hermano. Oye, pero lo que sí te quiero decir es una cosa, este... Eh, a ver, el que pierde ese clásico no, no es que va a perder matemáticamente la opción pero, pero lo que pasa es que es probable Que no solamente se le vaya el rival directo Que hasta el día de hoy es uno de esos su contrincante Que pasa a ser también rival directo en la tabla Sino que es muy probable de Que también Liga lo supere Y hasta el propio Guayaquil cita Claro, Entonces, en cuarto puesto Claro, y en un cuarto puesto ya depende de, de lo que ocurra con tres equipos Aparte de lo que ocurra contigo entonces, por eso es, es, es un tema complicado, ese es un partido de vida o muerte. Gustavo Entonces, González. El
10: domingo a las 18 horas. 18
4: horas, lindo domingo, 18 hasta las 20 horas. Ya uno se, se, se acuesta a ver o se sienta a ver el partido y después ya uno ya se queda en casa o abriendo una de champán o mandando <risa> al diablo todo. Gustavo González Cabal, <risa> el cabal vete peligroso. Gustavo, buenos días.
11: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Sí, efectivamente, yo me uno a las palabras que acabas de decir Alfonso. Aspiramos que sea un partido que se juegue dentro del marco de la normalidad. Es decir, un clásico del astillero, que es potencialmente un partido muy importante. Eh, esta vez acicateado porque el que pierde se queda. Se va al cuarto puesto, como decía Fernando, y solamente le quedarían eh, ideas matemáticas de jugar con lo que pase con los demás resultados pero esperamos que sea un partido normal en cuanto a que no haya violencia ni lesionados y que los jugadores sepan que el partido es muy importante y que hay que ganarlo con bravura, pero siempre con, con buena fe en el sentido de no buscar lesionar a los rivales, sino que se juegue dentro del marco de la normalidad de un clásico del astillero que siempre se ha jugado con resiedumbre.
4: Oye, Gustavo, yo escuchaba hace unos dos meses que le hicieron un programa del personaje de Los Viernes a tu suegro, al expresidente Gustavo Novo bejarano él hablaba un poquito de su historia cuando era muchacho con sus hermanos, justamente por esto del clásico del astillero. Porque si no me equivoco, Ricardo es barcelonista, como cariñosamente le decimos, vota la pepa Fernando, más barcelonista imposible. Eh, gustavo es barcelonista también, ¿no? gustavo Así es. Ya, Gustavo es barcelonista, pero en cambio, emelexistas eran ahí. Ernesto Novoa Bejarano es recontra Melexista. Así recontra Melexista. Y, y el otro hermano, este, el neurocirujano. Este,
10: Carlos Alberto es Melexista. Carlos
4: Alberto es Melexista. Son cinco hermanos, ¿no? Cinco hermanos, sí. Ya, entonces. Este... Seis hermanos, falta Luis ah, Alfredo Y Luis Alfredo también es emelecista, creo Creo que es barcelonista No sé, pero me, me, me escuchaba como que se dividían tres a tres o cuatro a dos. Pero bueno, pero ya. <ríe> entre las anécdotas que él contaba Es que el castigo para el perdedor era ya después del clásico Sentarse a la mesa, porque el padre los reunía todos ahí a conversar en la mesa Y obviamente pues tenían que aguantar la vaciladera, pues no si ganaba el claro, MLS sí lo vacilaban era. a los barcelonistas Y si ganaba Barcelona Lo vacilaban a los Emelexistas Y tenían que aguantar ahí No podían <ríe> levantarse de la comida No es que no tengo hambre ¿verdad? Se sientan todos Y a partir de que se sientan todos ahí eh, Había la vaciladera y Interesantísima esa anécdota Voy a decirles a ver si es que rescatan esa parte Para ponerla incluso en este programa eh, Durante la semana como, como picante del previo al clásico del astillero Bueno, oye, lo que no está picante lo que en cambio a mí me tiene alarmado, traumado, es este tema de la seguridad ciudadana. Yo quiero contar una experiencia que la, la conté en el paso, pero quiero reiterarla en, en este programa. El día viernes, de, yo me enteré en la madrugada del viernes del asesinato lamentable de Roberto Uña, mi amigo de casi 30 años atrás, y Milton, con Milton incluso dentro de mis primeras experiencias periodísticas, ya me, me conocí y nos hicimos amigos con Milton en el año 84. O sea, estamos hablando de 36 años de amistad con Milton y cerca de 30 o 20 y pico de años con, con el fallecido, con el asesinado. Entonces eh, Milton me agradeció el pésame, pero al día siguiente Milton envió a sus amigos pues, eh, el, el, el parte para, para que la gente que quiera acompañarlos pues asista. Puso que a las dos y media se iniciaba el funeral en, en Parques de la Paz la Alborada y por supuesto asistí ¿no? o sea, decidí tratar de ir lo más temprano posible para saludarlos, darles un abrazo y, y estar con ellos coincidió Fernando y, y Gustavo que yo entraba y entraba toda la familia porque recién se abrían las puertas de la sala de velación para velar ya a Roberto Oñas avancé con ellos y observo de una manera absolutamente dramática, como su última hijita, que debe tener unos 14, no más de 15 años, esa pobre niña, se abalanza sobre el féretro, a abrazar el féretro de su padre, y con un llanto desgarrador, pero desgarrador, eh, esta niña, con todo derecho, gritaba que ya no quería seguir viviendo, que no podía vivir sin su padre, pero desgarradoramente, y... Y era un llanto impresionante y la familia trató de neutralizarla, trató de controlarla, pero fue absolutamente imposible porque esa niña no, no se desprendía del féretro de su padre y, y, y obviamente pues expresaba, pero era un dolor, era era, era un llanto que sí se podía ver, yo no, yo no le vi la cara a ella, porque la verdad es que yo me, 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 me contraje tanto que preferí meterme en un cuartito de esos que hay en las salas de velaciones. Este, porque me impactó, me, me realmente me impactó, pero, pero el, el, el llanto de ella, la voz de ella, desgarradoramente salía del alma. O sea, y ahí es cuando uno hace conciencia del pesar de los deudos por este tipo de actos. Por eso es que yo digo, Fernando y, y Gustavo, las autoridades policiales, judiciales, fiscales, deberían ir a los velorios. Solamente ahí uno se puede dar cuenta de la real dimensión del dolor. Porque una cosa es que pase en ese video cómo matan a Roberto Oña. Sí, lo ha visto todo el país, un infeliz que sacó una pistola sin necesidad porque Roberto Oña ni siquiera ofrecía una resistencia peligrosa para estos delincuentes. Ya ellos habían hecho el asalto, ya, ya, ya se iban estos infelices. O sea, este miserable coge y le pega un tiro sin oficio ni beneficio y lo mata. Pero ahí es cuando yo digo... Lamentablemente termina quedando esto simplemente para el registro, termina quedando para informarnos de cómo matan a una persona. Pero uno no puede en ese momento, además ante un audio mudo, uno no puede sentir el dolor que solamente se siente cuando uno asiste al velorio y se da cuenta del profundo dolor de sus deudos. Yo quisiera que los fiscales, yo quisiera que la función judicial, yo quisiera que las autoridades policiales y las autoridades en general Asistan a estos velorios Para que se den cuenta del terrible dolor de, de, de una persona Ante la muerte de un padre De una madre, de un hermano De un tío, de un familiar Incluso hasta de un amigo íntimo O de un amigo El dolor que genera en la colectividad Este tipo de actos Macabros, execrables Que no deben de tener otra respuesta Sino la máxima dureza En el combate Contra la delincuencia Ahí ha reaccionado algo el Estado, se convocan reuniones, que van a venir 500 policías, que vengan, ojalá, el, el problema, a ver, yo creo que el problema, y lo hemos comentado aquí muchas veces, Fernando y Gustavo, con ustedes, el problema no es del número de efectivos policiales, puede ser de que tengamos un número insuficiente, ya, acepto que vengan 500, esos 500 que obviamente también se han dotado de instrumental para, para poder combatir la delincuencia, pero lo importante más del número es que se determine un verdadero operativo de lucha delincuencial. ¿Qué es lo que han hecho ahora en mañana? Porque les encanta además hacer esto a los agentes de tránsito y a los policías. Hacer operativos a las 7 de la mañana porque ya concuerdan con Ecuavisa o con TC Televisión o con Gamavisión o con cualquier canal o con Canal 1 o con lo que sea de que van a hacer el operativo, entonces va el, jefe de, 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 va el jefe de vigilancia de tránsito, va el jefe de la policía, van las altas jerarquías, se paran en la calle también a, a, a hacer presencia. Entonces la gente, ¡ah! Está ahí el comandante, está ahí el general, está ahí Perico los Palotes. Se acaba el reportaje, posiblemente el, el, el alto jerarca se va, pero quedan ahí haciendo lo mismo de siempre. ¿Qué es lo mismo de siempre? Las famosas batidas u operativos que lo único que hacen es generar molestia a la gente de bien. Pues se paran en determinados lugares a parar a todo el mundo. Y, y todo el mundo que para ahí es gente que no tiene nada que temer, es gente que pasa por ahí porque circulan por la calle, que tienen que someterse a la molestia de estar entregando eh, documentación, a veces se ponen hasta perecosos, eh, se ponen demasiado molestosos. Mientras tanto, los verdaderos delincuentes ya saben, en primer lugar, que están parados por ahí. O sea, no pasan por ahí. Segundo, si es que llegasen a estar en alguna cuestión de esa se van por otro lado. Maniobran y se van por otro lado. O sea, son operativos absolutamente inoficiosos, que no generan ningún tipo de garantía de seguridad. Vienen policías, ok, hay que darles desayuno, almuerzo, merienda. Que se les den esos 500 almuerzos, desayuno y merienda. Que se incremente el número policial, pero que hagan patrullaje de verdad que estén en las calles, que estén a pie, que estén en motos, que estén en camionetas, que vayan a los sitios en donde realmente se genera un alto riesgo, en los lugares en donde hay restaurantes, picanterías, lugares de comida, en los centros comerciales, en los centros o en las áreas en donde también hay muchos negocios. Ahí que vayan, que vayan, que estén fijos en esos sectores y aparte que haya un refuerzo de patrullaje. Y sobre todo, endurecer la política operativa, no solamente las leyes, las leyes, yo hace siete años propuse 50 años de cárcel para estos majaderos, para estos criminales, pero no es solamente problema de, 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 de dureza de leyes, sino también de dureza en el operativo. Hay que tomar una decisión política de que el policía tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y, 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 y debe de permitírsele usarla sin ningún tipo de limitación. Si el delincuente es peligroso y en ese momento está armado, y no se somete inmediatamente a un cese de su actividad, ¿hay que abatirlo? Pues hay que abatirlo, hay que abatirlo. Es increíble que en los operativos policiales el número de delincuentes abatidos sea absolutamente minúsculo en relación a la cantidad de gente de bien abatida por los delincuentes. Hay que abatirlo sin chance a, ningún, a ninguna interpretación de derechos humanos. Los derechos humanos deben de aplicarse en tanto en cuanto se respeten también los derechos humanos de la colectividad. No se le puede respetar los derechos humanos a alguien que le quita el principal derecho humano que tiene un ser humano, valga la redundancia, que es la vida. No se pueden respetar derechos humanos a quien le está sustrayendo otro derecho humano que es el derecho de la propiedad. No se puede actuar pensando en derechos humanos contra quienes no respetan los derechos humanos. Quienes por enfermedad o por lo que sea, ya aquí no es problema de, 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 de enfermedad, ya aquí es problema de que, a ver, el cáncer, el cáncer es a la larga una célula enferma, el cáncer, pero cuando un médico ve un tumor, va y extrae, no anda pensando, ah, no, pobrecita, es una célula enferma, hay que curarla, no. Ya lamentablemente esa célula enferma, cuando se hace grande, ya eh, genera riesgo en la vida de la persona y que hace un médico cirujano, extrae el tumor, lo saca, lo erradica. Es bueno y es exactamente igual en la sociedad. Ya cuando el tumor delincuencial es demasiado grande hay que extraerlo. No hay que curarlo, hay que extraerlo. Mientras no endurezcamos posiciones relacionadas con la seguridad ciudadana, seguirán muriendo personas y seguiremos escuchando el grito desgarrador de sus deudos en los velatorios. Mi querido Fer Flom.
10: Así es, Pocho, pero ahí en la lista de los que tienen que asistir sus velorios, como tú indicas, te faltaron los asambleístas que son los que tienen También. que corregir leyes y son los que tienen que dictar leyes y endurecerlas. O sea, no puede ser que en este país tengamos leyes pro delincuenciales. Aquí los beneficiados con las leyes son los delincuentes. El ciudadano común no puede defenderse. El ciudadano honesto y trabajador está entregado a merced de la delincuencia porque no tiene cómo defenderse ni quién lo defienda. Porque por ella parece un policía todo temeroso de usar su arma y mira y efe, como pasó en Ibarra, tres horas acercando a un miserable que terminó matando a la mujer a la que tenía secuestrada porque nadie se atrevió a pegar un tiro. O sea, eso no puede suceder en un país como Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Entonces aquí hay muchas cosas que corregir. Aquí hay que investigar a todos esos jueces que cuando apare o a aquellos fiscales que se niegan a acusar a delincuentes que son capturados infraganti porque los dejan libres. A las 24 horas están otra vez en la calle delinquiendo. Hay miserables con 8, 10, 12 detenciones y siguen en las calles y siguen asaltando y siguen matando. O sea, esa máquina tiene que terminarse en este país. No podemos seguir así. Y aquí la única manera de solucionar es un clamor ciudadano que tú no puedes escuchar y leer en todas partes. Es que se permita a la ciudadanía defenderse. Que le permitan a la policía defender a la ciudadanía de estos miserables de estos criminales. Pero seguimos pensando en tonterías y en llevando sesiones para nada. O sea, realmente indigna todo esto. ¿verdad?
4: Increíble, Gustavo,
11: tu criterio. Bueno, yo creo que la situación económica por la que afecta, pasamos en la República. Evidentemente es un acicate, es un fermento adecuado para que estas cosas exploten con mayor razón. Eh, allí está el caldo de cultivo, ¿no? no podemos ignorar ese tema. Sin embargo, lo que acaba de decir Fernando Flores, las leyes pro que se encuentran establecidas claramente establecidas en el COIP, en el Código Organo, Orgánico Integral Penal, en tres básicas zonas. Primero, la responsabilidad policial y de fuerzas armadas cuando tienen que emplear eh, empl o emplearse a fondo respecto al tratamiento de la delincuencia. Segundo, la reducción de la situación de la legítima defensa de los ciudadanos la institución de la legítima defensa fue diferenciada, fue ralentizada, fue cambiada de lo que existía históricamente en el Código Penal ecuatoriano. A tal punto que en estos momentos, si alguien, y ya lo hemos dicho en este programa, fractura el domicilio de cualquier ciudadano, ese ciudadano no puede sacar al intruso, ni siquiera con el palo de la escoba, porque si lo golpea con el palo en la escoba y le causa un daño mayor, ese ciudadano es reo de homicidio. Porque así está la ley, señores. No vamos a entrar todavía porque vamos a entrar al campo de la tenencia y portación de armas de fuego. Me voy a referir ahora que en este tridente la Policía Nacional debe estar debidamente equipada con lo que se llama material AC. Es decir, por ejemplo, para quedarnos solo en ese ejemplo, las, la, las pistolas eléctricas, las pistolas Taser. Que hacen que uno pueda reducir rápidamente a cualquier insolente o a cualquier violento sin necesidad de causarle pues, un, un daño mayor, no más allá de una buena electrocutada. La Policía Nacional tiene que tener esa pistola y usarla dentro de sus patrullajes urbanos. Es decir, un policía va armado con la Taser y dos policías van armados eh, o su body va armado con una arma, con una policía, con una pistola de reglamento. Además, a mí me parece que la policía tiene que entrenar. La policía tiene que entrenar por lo menos trimestralmente el uso de sus armas. En eso tiene que haber un protocolo muy claro. No solamente tenemos que hablar de los grupos especializados en la policía como el GIR, como el GOE ¿no? como este grupo espectacular que tiene la Policía Nacional contra eh, antisecuestro que es uno de los, de uno de los eh, departamentos más importantes y muy bien especializado de la Policía Nacional pero debe regresar deben aplicarse protocolos en que el policía raso entrene el uso de su armamento de una manera adecuada y yo soy de las personas que creo que debemos regresar a la Policía Nacional de Tránsito miren yo como veo las cosas la Comisión de Tránsito del Ecuador es un fracaso un ruidoso fracaso repartida cada Comisión de Tránsito a los diputados como ya lo denunció un diputado reo de la justicia reo confeso eh, se habían repartido cada provincia, cada diputado, este tema del tránsito, eso no pasaba con la Policía Nacional del Ecuador, porque tú tenías a alguien controlando el tránsito, pero esa persona estaba armada, esa persona estaba equipada adecuadamente para hacer respetar la ley en cualquier instante. O sea, un policía de tránsito estaba cumpliendo su labor de manejar el tránsito, pero al mismo tiempo estaba cumpliendo su labor de Policía Nacional, tenía todo el derecho de participar, de impedir, de interactuar en una situación complicada. Yo creo que debemos regresar al estatus legal que tenía antes. Desaparecer la Comisión de Tránsito del Ecuador, regresarle a la provincia del Guayas, la Comisión de Tránsito del Guayas. Fíjense que no estoy diciendo, tenemos que regresar a todas las entidades autónomas que Rafael Correa destruyó, creando la Secretaría Nacional del Agua en algunos casos y esta Comisión de Tránsito del Ecuador. Y también tenemos que regresar al estatus legal de portación y tenencia de armas que existía en el Ecuador antes de la llegada del socialismo del siglo XXI al poder político de la República. Porque no es que la portación de armas era en los años 40. No, señor en este siglo del año 2000, antes de la llegada de Rafael Correa, el país no era un far west. No era que la gente se disparaba en los bares. No era que la gente se disparaba en las esquinas. Era que el ciudadano común tenía el derecho de por por descontados los requisitos legales que tienen que haber evidentemente para aportar armas. Eh, entre ellos pues un, una evaluación psicológica aquí te piden una evaluación psicológica para aportar un arma, pero no te piden una evaluación psicológica para ser candidato a la presidencia de la república, en la que vas a tener armas de destrucción masiva al lado tuyo entonces yo por lo menos creo que eso no está bien porque la persona que va a la presidencia o va a ser candidato debería obedecer a un aspecto psicológico sano, adecuado. No, que eso tiene que en algún momento llegarse a, a esa a esa conclusión. Entonces, hay que regresar al estatus legal que existía en la tenencia y e portación de armas antes de la llegada de Rafael Correa al poder y a la llegada de sus alcahuetes, porque por ejemplo, la señora Romo llega al poder político del Ecuador con Rafael Correa El, estos jóvenes que se llamaron ruptura del 25 y que son los que están mandando en este gobierno llegaron de la mano de Rafael Correa y Rafael Correa le digo miren ustedes no me interesan eh, eh, son más, más ruidos que nueces, hasta luego y aparecieron en esta continuidad del gobierno eh, eh, que es un correísmo un poco más light es un socialismo del siglo XXI un poco más light. Esa es la verdad. Yo no tengo ningún problema en decírselos. Entonces esas personas jamás, jamás de los jamases han entendido qué pasa en el campo, qué pasa en una camaronera, qué pasa en un hacendado. Tienen ni por aquí la idea de lo que puede suceder en, en, en una pequeña habitación de una familia mediana. Correa llegó al punto de que robar 600 dólares no era delito, ¿se acuerdan? Y entonces en todos los lugares de las casas de los campesinos que tienen un ventilador, un televisor viejo una refrigeradora pequeña no llegaban a 600 dólares, se les robaron todo eso sin ningún problema y en esa línea nosotros tenemos que terminar con el tema de las leyes delincuenciales fíjense lo que acaban de pasar en Quito una pareja asalta un lugar de comidas y luego el juez determina que pidan disculpas que paguen 500 dólares y que se vayan a su casa eso es Entonces, increíble esas son las leyes antidelincuenciales que hablamos
4: Fernando eso es increíble Gustavo, Fernando en primer lugar hay mucha confusión en, en, en la interpretación de las leyes mira, hay un principio del derecho penal que se llama estado de necesidad que lo, lo, lo registra el propio COIP el estado de necesidad no es otra cosa que la acción que puede tener un ciudadano que para evitar que se consuma un acto mucho más grave que perjudique un bien jurídico pueda actuar desviado un poco de la ley en salvaguarda de ese bien jurídico. Eso se llama estado de necesidad. ¿Cuáles son los bienes jurídicos? Obviamente los bienes que la constitución y las leyes protegen como el derecho a la vida el derecho a la propiedad, etcétera. te pongo un ejemplo de un estado de necesidad si mañana hay un incendio en la casa de Gustavo González y, y llegan los bomberos y Gustavo González está adentro y está bien que te pines con, con su familia el bombero está en la obligación de tumbar puertas de romper ventanas para sacarte cosa que no lo puede hacer si no hubiera la necesidad pero el estado de necesidad que lo registra el COIP permite hacer ese tipo de cosas entonces debería ser así exactamente por ejemplo cuando un delincuente se mete a una casa el estado de necesidad hace o debería de permitir de que quien es dueño de esa casa en, 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 precaute, en precautelación de su vida y de la vida de sus seres queridos que están reposando en su casa pueda usar un arma en ese momento para defenderse y si la usa pues la usó y no tiene por qué rendirle cuentas a la ley pero lamentablemente aquí se obvian esos principios que están establecidos en el derecho, que están establecidos en la propia norma. Otra cosa que es fundamental, Fernando, Gustavo, el derecho penal busca precautelar fundamentalmente a la colectividad, no solamente reivindicar al agraviado o a la familia del agraviado, sino proteger a la colectividad. Por eso es un por eso el derecho penal, por eso. Eh, eh, actúa contra los delitos de acción pública justamente acción pública significa que perjudican directamente a la colectividad cuando asaltan un restaurante sí, hay un perjudicado directo que es el dueño del restaurante pero también hay otro perjudicado que es el público que es la ciudadanía que está ante un sujeto o ante una pareja como la que tú has señalado en Quito, que ha ocurrido que hoy asaltaron a ese restaurante, mañana pueden asaltar a otro, o sea, generan peligro ante la colectividad, entonces para eso ese delito, que es un delito de acción pública, es impulsado por un fiscal y uh. debe de ser juzgado por un juez, que aparte a esos sujetos de la colectividad, para no generarle un riesgo al resto de la colectividad, esto no es cuestión de que pagale 500 dólares al que le robaste y ahí quedó el asunto es que,
10: Pocho, es que el juez le dijo paguen los 500 dólares y que no lo vuelvan a hacer <risa> Ahí ya solucionó
4: el problema Ay Dios mío santo Por eso te digo Lamentablemente no se aplica en el rigor Que debe de aplicarse el derecho penal Señores Nosotros hemos propuesto Una APP Que mientras no se empodere A la fuerza pública Con la aplicación de esa APP Esto no cambia Alto palo y plomo Alto Que es la A de alto para que llegue el policía ante un, ante un acto delincuencial y grite como se grita en otros lados. ¡Alto en nombre de la ley! ¡Entréguense! Si en ese momento el delincuente se entrega, bueno, se le respeta los derechos humanos, se lo imposa y se lo lleva al juzgamiento correspondiente. La, la siguiente letra de esa APP es, es justamente la P, de palo. Cuando yo hablo de palo, ¿qué estoy hablando? De que si el delincuente se resiste, no violentamente, pero se resiste, no quiere dejarse... Eh, capturar, trata de fugar, lo que sea, la policía tiene la obligación a través de la fuerza física de reducirlo y capturarlo. Y si eso significa que tiene que darle un toletazo, tiene que darle un cachazo, tiene que darle lo que le tenga que dar, pues tiene que actuar de esa manera. Por eso yo le llamo palo. Y la última P del APP es plomo. Si el delincuente quiere resistirse peligrosamente en contra de de la propia policía o de los ciudadanos que están alrededor, si tienen que abatirlo de manera sorpresiva, pues tienen que abatirlo, sin ningún tipo de contemplaciones. Pero mientras no se empodere a la fuerza pública bajo ese concepto, mientras el policía tenga que pedirle permiso al delincuente para llevárselo preso, mientras el policía tenga que salir correteado... Por el delincuente que puede sacar el arma, que no tiene nada que temer porque saca el arma, porque sabe que igual ya está en delito y que le da lo mismo y saca el arma. Y el policía por no correr riesgo de perder su puesto o lo que sea, porque se siente impotente de usar su arma, tiene que salir corriendo para proteger su vida. Estamos jodidos. Vivimos en una colectividad controlada por la delincuencia. No queremos hacer caso de eso. Si quieren venir 500 policías, bienvenidos. Pues esto no es cuestión solamente de que vengan los policías, mucho menos que venga el comandante de la policía o el ministro del interior a hacer una semana de oficina en la ciudad de Guayaquil.
10: Ocho y aparte de eso, hay que tomar en cuenta que estos miserables ya le perdieron el respeto a la policía. Totalmente. O la policía no se ha hecho respetar porque no ha hecho, no ha hecho uso de la fuerza que debía haber hecho en, en, en ciertos determinados momentos. No lo respetan, y la ciudadanía no lo respetan. Por eso cada rato hay videos de gente que insulta a los policías que los trata de agredir y todo. Y, y hay una cosa que es más grave, hay una cosa que es
4: más grave, debemos de obligarle a la fuerza pública que esté en las calles. Es verdad que los militares lamentablemente no tienen la facultad constitucional de, de entrar directamente operativos, pero eso no quita que los militares uniformados, como lo hicieron siempre en la década de los 70, en los 80, salgan, salgan en grupos a caminar, a ubicarse en diferentes sitios de la ciudad, a ir a caminar, a dar vueltas por la calle 9 de octubre, por los sitios turísticos, por los sitios gastronómicos. No puede ser de que Guayaquil haya sido una ciudad que haya crecido durante 30 años en lo urbanístico y no se la pueda disfrutar. ¿Quién sale a comer hoy a Guayaquil después de las 7 de la noche? Y en los lugares donde la gente sale a comer es porque viven a dos o tres cuadras y aún así corren el riesgo de ser asesinados o ser asaltados. ¿Quién sale... A, a pasear a un teatro, a un cine a Guayaquil después de las 7 de la noche, la gente que, que hoy vive en Guayaquil sale a Guayaquil solo a trabajar y regresa rápido a su casa y la gente que ya vive jurisdiccionalmente fuera de Guayaquil como aquellos que viven en la Aurora o aquellos que viven en San Borondón ya ni regresan, una vez que cruzan el puente no regresan más a Guayaquil y no es porque no les gusta Guayaquil, no es porque no hay lugares exquisitos para comer en Guayaquil no es porque no hay sitios donde divertirse en Guayaquil. La gente no regresa a Guayaquil después de las 7 ocho 8 de la noche, pero le tiene terror a ir a Guayaquil de noche. Esa es la verdad. Y aquí no reaccionamos. Que vengan 500, que vengan 1.000 o 1.500 policías, porque vengan a trabajar, no a
10: jugar boli en los cuarteles. Y, y Pocho, el, 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 el temor no es solo de noche. Cruzar a Guayaquil a cualquier hora del día, Damián.
4: Así es, nos vamos a la pausa, Gustavo y Fernando. Sí, sí, Alfonso, solamente... Sí, sí, esto. sí termina, un, termina. De hacer algún medio
11: comentario. minuto, permíteme. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que, que, eh, que el delincuente no le tiene miedo al, al juez, a la policía, a la ley. Creo que es hora que el delincuente le tenga miedo a la víctima. Eso quería decir, Alfonso. Sí,
4: es que a, a eso vamos a terminar, eh, en eso vamos a terminar todos, lamentablemente, porque hay, hay, hay un punto de inflexión que es el de la sobrevivencia y estamos ya en el límite de la sobrevivencia y cuidado nos va a pasar lo del que se está ahogando de que terminará yéndosele encima hasta el del que lo quiere rescatar nos vamos a la pausa, retornamos con Leonardo Tati que preside la agremiación o agrupación de, de comercio online y que nos va a explicar un poquito cómo se está moviendo el comercio a puertas del mes de diciembre, ya volvemos
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad. Con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
6: Autorización número 0190, CNE, elecciones. ¿Qué
0: más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya
1: te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
4: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
8: En el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
6: Autorización número 1.600 CNE Elecciones Generales 2021
4: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
1: ¿Qué más mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, eso maneja CNT saben Pero de Life y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste ¿no? Pero more than you <ríe> CNT, conectémonos más Más información
9: en www.cnt.com.es
6: esto aún no termina, por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla y cuando vuelve hago que se limpie para entrar a casa
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue, manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
6: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales 2021
0: En
1: Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos Con 2000 dólares cada uno Para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta Hasta enero de 2021 Además hay 150 tarjetas de regalos Incrementa 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales
4: Muy bien, entramos de nuevo. No sé qué está pasando con nuestra computadora. Nos está mandando ahí información chueca en, en, los, en los intermedios. Eh, a ver, acá, acá más bien, habilítamele este micrófono a nuestro invitado, a Leonardo Otati, amigo de Vieja Data, un hombre que siempre estuvo especializándose en, te en temas tecnológicos y desde hace mucho tiempo viene liderando la agrupación de comercio online que según lo que nos está informando, el comercio electrónico atraviesa tal vez su mejor momento a nivel de crecimiento. Eh, Esto es uno de los puntos que deja, en este caso, la, la, la pandemia a favor ¿no? de que se desarrollen este tipo de cosas. A dos semanas del comienzo de una nueva edición del Sever diet el evento más importante del sector en el país, un estudio realizado en junio del 2020 por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, en conjunto con la UES, reveló un crecimiento del comercio electrónico mayor al comercio tradicional. Eh, estamos precisamente eh, ya en, en fechas de la realización del Cyber Day 2020, que es hoy y mañana, se va a realizar este Cyber Day 2020. Estamos con Gustavo González y Fernando Flores, que son nuestros interlocutores, pero antes el saludo tuyo, Leonardo, y explícanos un poco de, de qué se trata este Cyber Day 2020.
12: Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación, Pocho, a los señores panelistas, a Gustavo y a Fernando también un saludo muy cordial y a toda la audiencia. ¿no? Eh, bueno, creo que no, creo que es un, es un tema muy claro que el comercio electrónico se ha vuelto una preferencia del consumidor. Y esto nosotros lo asociamos a la adopción que tiene un consumidor frente a la manera como interactúa con su marco producto. Entonces, el consumidor tiene más o menos sus mismas necesidades. Básicamente, lo que está pasando es que hoy el comercio electrónico se torna. ...en una opción de preferencia para hacer su compra. Lo cual está muy bien y es una tendencia mundial... ...y es una tendencia que se venía viendo aquí en el Ecuador... ...desde hace muchísimo tiempo. Ya desde hace unos cinco años, el comercio electrónico en el Ecuador... ...viene creciendo y madurando bastante bien. El año pasado, para tener una idea... ...el año pasado se movieron en comercio electrónico B2C local... ...1.650 millones de dólares. ¿Cuál es una cifra impresionante? Impres muy, es muy grande. ¿Qué sucedió? Hasta febrero del de 2020, el crecimiento orgánico y la maduración del mercado online, digital, no presencial, como queramos decirlo, venía dándose de una manera muy sana. Cuando entramos en cuarentena, todo cambió. Y todo cambió por una sencilla razón. Por necesidad, el canal digital terminaba siendo muchas veces la única opción que yo tenía. Imaginémonos un adulto mayor. Claro. ¿Cómo salgo? Si yo soy vulnerable. O sea, estoy, eh, con, con el nivel de ignorancia que había y que creo que todavía existe con respecto al COVID-19. No es que tenemos muy claro cómo me contagio, cómo no me contagio. Hay ciertas normas que entendemos que son mejores prácticas y nos van a ayudar. Pero un conocimiento absoluto de la enfermedad no creo que exista a nivel mundial. Entonces, existe mucho miedo. Existía todo el tema de la necesidad y existía también el tema de la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Muchas veces. Y la seguridad viene dada en que el comercio electrónico me permite a mí recibir un producto de punta a punta sin contacto. Entonces, yo pido una funda de arroz. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Y no tengo que salir de mi casa para pedirla y el, la persona que lo viene a entregarme lo puede dejar en la puerta de mi casa y yo detrás de la puerta de la casa lo saludo al señor y le digo muchas gracias señor. Ya y lo ya lo has pagado incluso. Y ya está pagado. Entonces nunca hubo contacto, lo cual obviamente da mucha seguridad. Y la otra parte que creo que también es importante es que esta pandemia hizo que en dos meses, perdón, no es la pandemia porque en la pandemia continúa claro. hay que hablar con eh, la más aún Más aún estando frente a usted, don Pocho. Hay que hablar con propiedad, la cuarentena. O oh, 50,
4: 60 días, claro.
12: Nos obligó, ¿ok? A que las empresas se, se, se enfoquen mucho más, mucho más en los temas de servicio al cliente y en los temas de la experiencia del usuario. Y la experiencia del usuario tiene muchas, muchas este, aristas. Una de estas es: ¿qué tan fácil es comprar? ¿Qué tan fácil es encontrar el producto que quiero dentro de un sitio web? Y la otra parte tiene que ver con la seguridad de las transacciones, que también es sumamente importante. Y que de hecho, la mayoría de las empresas que hacen comercio electrónico aquí en el país, están muy enfocadas en que la experiencia del usuario sea buena y por ende su seguridad. ¿Por qué también esto es importante tomar en cuenta esta, esta, esta data que voy a dar en este momento, Pocho? Porque... Lo que sucedió durante cuarentena es que en dos meses aproximadamente que estuvimos encerrados el mercado creció y maduró lo que hubiera demorado cinco años. ¿Qué pasó? Muchísimos más compradores ¿Por qué? Por necesidad. Tuvieron que romper aquel miedo de comprar online y lo lograron. Y su experiencia fue buena, entonces repiten. Exactamente. Y Eso el es... que compraba anteriormente online... Con cierta frecuencia Aumentó su frecuencia de compra Como,
4: como se dice popularmente Dios sabe por qué hacer las cosas y, 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 y no hay mal que por bien no venga Fernando, eh, te, te atiende Leonardo también Ponte los fondos Leonardo Para que puedas escuchar a nuestros interlocutores A Fernando Flores Marín y luego a Gustavo González ¿Alguna inquietud sobre este tema Del comercio online, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días eh, Dime
10: una cosa Ustedes la, 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 eh, las expectativas que tienen y, y los resultados que han tenido después de la cuarentena o cincuentena, como dice Pocho, ¿el mercado siguió creciendo o bajó un poco su crecimiento? ¿Y qué, qué perspectiva tiene para, para el próximo año? ¿Creen que, que, que el crecimiento va a ser eh, mayor, menor, igual? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro de, de las transacciones?
12: A ver, definitivamente eh, el comercio electrónico, pues, en, durante la cuarentena creció enormemente, pues, ya a cifras y porcentajes, pues, muy grandes. ¿no? luego se estabiliza, ya el crecimiento, pues, no tiene la misma velocidad, pero quedó, quedó un mercado muchísimo más grande. Entonces, el crecimiento orgánico del mercado con un volumen de compradores infinitamente más grande que lo que era hasta febrero del 2020 o sea,
4: hasta febrero del 2020 de cada mil personas que hacían comer que compraban cosas cuántas compraban online digamos,
12: digamos que eran 50 100, ya digamos que eran 50 ahora, ahora son sí o sea se duplicó la masa sin ningún sin ninguna duda pero ¿no? que sigue siendo el 10,
4: que sigue siendo el 10% de, de, del comercio general
12: claro entonces lo que siempre hablamos en esto siempre nosotros vemos que el comercio electrónico cada día gana más espacio dentro del comercio tradicional propiamente y es algo que lo hemos conversado bastante. El, el comercio hoy en día está afectado, sin lugar a dudas. Hay una situación pues económica complicada y hay un tema de desempleo por precisamente el tema de la pandemia. ¿no? Y así como hay categorías que han crecido un montón durante la cuarentena, han habido categorías también que han sido muy golpeadas por la cuarentena. Y voy a poner ejemplos que son muy visibles: turismo, aviación, entretenimiento. O sea, quién, quién, quién puede ir, a, quién puede ir a un concierto. De, Nadie, de, no hay de, concierto. De, ok. Entonces, y eso era, eso era un volumen de ventas muy grande en comercio electrónico. Claro entonces ya algo se ha recuperado pero. pero todavía sigue siendo sigue siendo chico eh, con respecto a lo que eran las cifras anteriores entonces nosotros vemos que el crecimiento va a seguir no al mismo ritmo pero sigue creciendo y otra cosa que creo que es importante para tomar en cuenta si si yo tenía una compañía que tenía locales físicos y también tenía habilitado mi canal online vamos a poner un ejemplo cualquiera yo vendía mil dólares mensuales de los cuales el 10% lo vendía online. Okay. claro. Ahora por la situación económica Vendo 800 dólares mensuales Y el 25% Lo hace mi canal online El canal online creció Y participa más Pero la economía está un tanto contraída Entonces este hay que contraída. hacer la matemática Claro, que... porque,
4: porque no es ya no solamente La ya desconfianza que pudiera haber Que ya la gente ha adquirido confianza Incluso la necesidad Sino también en la contracción económica que existe ¿no? Gustavo, alguna inquietud para, para Leonardo
11: no, Leonardo, ¿cómo estás?
4: Es sumamente interesante lo que está explicando Leonardo. Y bueno, y uno que siempre está preocupado
11: por el tema del desempleo y, que el, y las consecuencias de esta pandemia. Resulta refrescante entender que por lo menos áreas como estas están desempeñándose adecuadamente. Y claro, me imagino, Leonardo, que el impacto en generar plazas de trabajo y, y sobre todo eh, pequeños empresarios que reparten este, estos millones de dólares de, de comercio que tú nos has contado, eh, ha sido interesante también.
12: Sí, sin lugar a dudas, eh, digamos, hay, hay varias cosas este, muy rescatables de, de, de todo esto que está pasando. ¿no? En el tema logístico, definitivamente, pues no es lo mismo eh, despachar 10 productos que mil. Eh, no, no, no necesito este, la misma infraestructura para, para armar, este, 50 pedidos que para armar 1.500 pedidos al día. Hay, hay, hay bastantes diferencias. Entonces se genera mucho trabajo. Eh, mucho trabajo que tiene que ver en el mundo físico con todo lo que tiene que ver, como bien mencionaba, el tema de despachos, el tema de bodegaje, el tema de armado de pedidos. Eso por un lado. Y a nivel de trabajo especializado también. ¿okay? Personas expertas en Análisis de data, personas expertas en marketing digital, personas expertas en eh, relaciones públicas, en, en medios digitales, en fin. Hay un sinnúmero de especialidades que hoy en día nosotros como industria las requerimos. Y parte de lo que nosotros estamos buscando obviamente es un tema de educación. Esto nosotros venimos y nacimos de una empresa, de una industria que realmente es, de, es empírica la mayoría de las personas que estamos en esta industria aprendimos por el camino recorrido por las horas de vuelo y eso es algo Fernando, que es muy muy importante F tomar Fernando,
4: caso. quiero hacer otra pregunta.
10: Sí, Fernando, quería preguntarte tú hablaste un tema, que es la seguridad uh -huh. ¿qué tan seguro es usar un, un canal en la que tú estás dando tu, una autorización para que te debiten de tu cuenta o en otros casos, pues en la mayoría de los casos creo que lo hacen a través del pago de tarjetas de crédito, uh -huh. ¿qué tan seguro es el, el mecanismo para que tú no, no tengas el temor de de, de, ser estafado. de que pueda ser estafado
4: a ver, el... porque perdóname para complementar sí. la pregunta de Leonardo tú vas a un local comercial, estás físicamente ahí, si te, te, la mercadería no es buena vas para que te la, te, te la cambien, te devuelvan la plata lo que sea, pero en online a veces estás en el aire, estás, estás en la nube entonces, a ver, ¿qué garantía, ahí. Claro, ¿qué garantías hay para que, para que la gente no sea estafada?
12: A ver, eh, varia, varios aspectos ahí Voy a tratar de ser bastante concreto ¿no? Eh, la estafa en el mundo físico también se puede dar Me pueden vender un producto falsificado Si quiero ponerlo así No es que estoy diciendo claro. que el mundo físico No, no pero está Leonardo, bien, está la pregunta
10: va sí, por sí. el hecho De que tú tienes tarjeta establecida
12: en ese en sí, sí. local Sí, eh, sí, Fernando, eh, captaba un poco la pregunta Quería un poco ir saliendo de, la, claro. de las cosas Para claro, que no claro. se queden claro. sobre la mesa claro. para, poder, para poder aceptar Tarje pagos con tarjetas de crédito o débito, eh, recordemos una cosa no las tarjetas de, débito, de, de crédito y débito son emitidas por la banca la banca mm -hmm. es muy controlada en temas de seguridad por las entidades de control, Banco Central del Ecuador y Superintendencia, Superintendencia de Bancos las exigencias de seguridad son muy grandes muy, muy grandes. y Los certificados de seguridad que les exigen a los bancos son certificados que son extremadamente completos y extremadamente caros. Además, que uno de estos es PCI, por ejemplo, claro. para poder procesar las tarjetas de crédito. Y además de las tarjetas de las entidades de control locales, los bancos también son regulados por las marcas que procesan, que son marcas pues gigantescas a nivel mundial. Y voy a dar de ejemplo dos o tres como Mastercard, American Express, Visa, este, Diners y demás. Son... Este, instituciones que también tienen exigencias para que sus marcas puedan ser trabajadas por un banco determinado quien autoriza normalmente el uso de tarjetas de crédito o débito en un sitio web o en un lugar físico también son los bancos entonces los procesadores de pagos digitales tienen exigencias enormes y la transacción es muy segura ahora, claro, ¿dónde es muy segura la transacción? En los lugares, obviamente, pues de confianza como los que participan en este Cyber Day que está sucediendo hoy y mañana. ¿verdad? ¿Dónde ¿no? es este, este Cyber Day? Es por Cyber ahorita. Es digital. Uno entra a www.cyberday.se. Ahí y están ahí, las marcas que, que participan. Todas cumplen con las mejores prácticas. Sí, estamos y todas viendo son empresas, así es, empresas bastante serias.
4: Empresas todas serias. Una última pregunta, eh, Leonardo, que tiene que ver con, con la competencia criolla, hablemos así de, de también del el, el online, que es que mucha gente eh, compra eh, afuera del país, a través de Amazon, por ejemplo, uh -huh. y, y las coloca en ciertas casas, uh -huh. en los Estados Unidos básicamente, y de ahí generalmente viene gente con maletas llenas y entregan eso, o sea, al final de cuentas también es un comercio online, pero que va mezclado. Eh, 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 el, el delivery es lo que cambia, ¿no? El delivery es lo que cambia.
12: Esa persona ya se atrevió a hacer una compra online, técnicamente hablando, y el día de mañana lo hará aquí en el Ecuador. O sea que en sí, el fondo
4: sí. no es competencia, sino también podría ser un aliado es ese un sistema. Es un
12: proceso de maduración que hay que entenderlo. Siempre nosotros apelamos, pues, este, las compañías que participan eh, dentro de la Cámara son compañías que cumplen con todo lo... con la ley y que aportan al, al, al SRI lo que tienen que aportar. Y, a, y hacemos país también, ¿no? Te, comprar, digamos, de esa manera, claro, si es uno o dos productos es muy bueno. Si eso se convierte en un negocio, creo que tendría que de alguna u otra manera también este poder pagar los impuestos que les compete y tal. Y otra, y otra cosa que decía Fernando, eh, con respecto a su pregunta, ¿no? La única manera de pagar en comercio electrónico, para que lo tengamos claro, no son... ...medios bancarizados... ...tarjeta de crédito y débito... ...existen muchísimas compañías... ...que tienen o crédito directo... ...o que tienen también... ...aceptan las transferencias bancarias... ...o depósitos bancarios... ...incluso existen compañías... ...que adaptando al formato... ...que nos enseñaron los pizzeros... ...desde hace muchísimos años... ...hacen lo que se denomina... ...el pago contra entrega... ...pido el pedido online y cuando llega el mensajero o la persona que lleva la mercadería me cobra lo que cuesta eso, claro. y eso da en cierta forma seguridad, y otra parte que creo que es importante para complementar es una de las cosas que nosotros vimos en pandemia es la reacción tan valiente del empresario ecuatoriano, ¿no? ¿Cuántos restaurantes no se volcaron con una velocidad magnífica para poder empezar a recibir pedidos por WhatsApp, por redes sociales? ¿Cuántos emprendedores? ¿Cuántas ¿Cuántas hijas o hijos de amigos nuestros en un momento determinado Los vimos que estaban haciendo que la que los dulcecitos, que los, los colores que todo. los bolones, que las salsas? que los... Entonces, el, el medio se volvió algo extremadamente importante El canal se volvió una alternativa que no solamente la descubrió el gran empresario Sino que la descubrió también el emprendedor y la gente que tiene una necesidad Y eso es algo muy positivo
4: Así es, bueno, gracias ¿Algún
12: comentario final, Gustavo? Ya nos vamos para el segmento deportivo en, te, en no, temas generales,
4: algún comentario general ni ninguno más eh, Alfonso, solamente un gusto una gran entrevista, Leonardo,
11: muchas gracias eh, de verdad me dio gusto escuchar todos los conceptos que vertiste
4: con tanta claridad
11: y nada, solamente decirnos que nos cuidemos que la cosa no
0: está, no está fácil
4: bueno, nos vamos a una pues pausa eh, claro, nos vamos a una pausa, retornamos con el segmento deportivo ya está por acá Mauricio Zambrano Izquierdo ya volvemos
0: Auspician este programa
6: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021
7: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas
8: Aporte
9: a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 30 de noviembre de 1960 nace el goleador inglés Gary Lineker. Tuvo participaciones brillantes en los mundiales de fútbol del 86 y 90 acumulando 10 goles en ambos torneos. En el de México se consagró goleador máximo del mismo con seis tantos. A nivel de clubes brilló con luz propia en el Leicester City, Everton y Tottenham de Inglaterra, así como en el Barcelona de España. Anotó 235 goles en toda su carrera, de los cuales 48 los hizo para la selección inglesa. Un arponero implacable que hizo sentir en los dos mundiales su presencia goleadora.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: Presentamos
4: Deportes, Deportes. Muy bien, entramos al cemento deportivo con Mauricio Zambrano. Mauricio, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, una semana interesante, semana de clásico,
9: donde los dos equipos vienen ganando, vienen bien. Eh, Melec con una racha de victorias, de, de triunfos seguidos, Barcelona. Eh, volvió a, a, recon, a, a encontrarse con una victoria Que no viene igualmente eh, de derrotas Pero un clásico que va a definir eh, Creo que la etapa Vamos a ver eh, hasta un empate Puede no, ser yo, yo
4: pongo, crítico yo, para los sí, dos Yo pongo que es un, una recta final Ya definitivamente los últimos cinco partidos Muy bonito estamos, la liga Estamos ya en el último 33% Ya eso es recta final y con cuatro Creo que equipos. faltan cinco fechas nada más Por eso pues uh -huh. Es el 33% claro. O sea, es la, el tercio que falta. Exactamente. Son 15 partidos, este, con tres equipos de Guayaquil que aspiran con sí, sí. muy buenas posibilidades y, y, y el actual, actual eh, eh, digamos, clasificado ya a la final, que quiere ser de una vez por todas campeón. Vamos con el resultado, vamos, vamos con a ver pronósticos. los pronósticos. Liga de Quito arrancó la jornada con un triunfo contundente sobre el Olmedo de y Robamba. el primer tiempo le bastó a, a,
9: a Liga de Quito.
4: Usted Vaname, y Ferfloma acertaron, yo cambié de opinión, pues me, me, me caí. <risa> <risa> bueno, en el, en el siguiente juego, Emelec, eh, Muchurruna de Melec, iba ganando 3 a 0, ganando a ganando 3 a 0 sí. y después se complicó un poquito, porque ganó. Aquí Ferfloma bien, usted también bien. Yo que le puse un poquito más de corazón que raciocinio ahí, fui por el empate, marché. De ahí nos vamos al partido del técnico sábado, cuenca. de las 15 horas 30, Técnico Universitario Deportivo Cuenca, 1 a 1. Sí, 1 a 1. 1 a 1. Ahí acerté yo, acertó Ferfloma, que anda espectacular. Sí. Usted se cayó, aquí ya se cayó usted. Sí, vamos maravilla. al partido del fin independiente. Ganó el Delfín fin 1 a 0. Ganó el Delfín, yo fui a, a, a independiente, marché. Ferfloma pierde, aquí pierde el invicto Ferfloma, fue al empate y usted también fue al empate. De ahí, este partido no lo vamos a poner ¿ah? No lo vamos a poner porque nosotros Pronosticamos fútbol, no reglamento Exactamente esta, esta, esta calificación Es sobre 7 No ponemos aquí esto de del Nacional City eh, Aucas Orense 4-1 goleó el Aucas ya, de nuevo Lorenzo volvió. Aquí acertamos todos. Pusimos Jaucas, Jaucas. Yeah, liga de Puerto Viejo Católica. A no la llegué a Puerto Viejo. Yo acerté yo. Sí, yo, me,
10: yo fui por sí, la liga.
9: Sí, yo sí, sí. aposté
4: a la recuperación. Está bien dirigido por
9: Pablo Troviano. Pablo Troviano sí. es un ¿Jugó chico con, con, lo, con los mejores de la Liga de Puerto Viejo. Bueno, Adelante. Escucha. Miso Angulo, Felipe y Es sí, un
10: chico. Pero ahí sí, Liga de Puerto Viejo... Se corrió el riesgo incluso de que lo empaten por haberse comido por lo menos cuatro goles
4: Chile. Sí, 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 tenía para golear. Oye, pero te digo una cosa, eh, Pablito Troviani es un chico muy bien preparado, ¿eh? no crean que es ahí, que porque hijo Escuché de Troviani. Escuché que tiene la preparación en Europa. Él se ha preparado en Europa, ha venido haciendo procesos, eh, trabajó, en, trabajó de en River estaba. Ecuador eh, sí, sí, sí. primeramente, fue hasta técnico del equipo, de, de, ya dirigió primero, aunque son unos dos o tres partidos, pero dirigió en River Ecuador, luego fue a Barcelona, o sea, es un, es un muchacho, ya no tan muchacho tampoco, Marcelo debe tener ya fácil 42, 43 años eh, perdón, Pablo, hijo de Marcelo Troviani, que se ha formado para eso. es más, te, te quiero decir una cosa, es más preparado como técnico que el propio padre Con eso te pero, digo,
10: pero este triunfo de Liga de Portoviejo Vuelve a apretar la tabla
4: abajo. O sea, Lo sacó a la, la, la
9: campeón. Le da una de, ventaja con los censo.
10: resultados que se dieron, los, los Ay, mira, golpes, yo, que le da un poquito de aire. Yo ayer veía ¿Qué que se pueda salvar.
4: Vi buena parte del partido. La Liga de Puerto Viejo, tiene buen sí, equipo. Sí, tiene sí. adelante ¿Sí? el arco Adrer un arquerazo. Sacó, sacó una película Sí, sacó algunas, Luego tiene adelante a la Yoya yo vi Tiene a Vinicio Angulo. Sí, tiene al Polaco ese que es un buen sí, jugador. Los, los tres tenés.
9: jugaron titulares Ya,
4: por eso. Tiene en el medio campo a Michael Jackson Quiñones. O sea, no es un equipo. La Liga de Puerto Viejo está muy por debajo del rendimiento que pueden dar sus jugadores expresándose Ese, el, al máximo en cuanto a su Ucina capacidad
9: también se lo vio muy así bien así es
10: bueno eh, este, eh, va a destacar el golazo de tiro libre de Chicaisa el golazo de sí, Chicaiza sí. de tiro
9: libre y una vez que saca también Drer,
4: que eh, ahí quedó eh, la duda de si la saca de adentro
10: oiga, o eh, o se, se, sentido el
9: homenaje
4: de Vinicio Angulo se ganó una amarilla igual que Messi por rendirle un homenaje a Maradona. Pero Vinicio en caso, Angulo, yo me vi el documental fue, fue, de, fue de. Y, y fue ¿sí? alumno favorito de Maradona. Sí, 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 Maradona sí, sí. lo pide. le decía Vini. No, hace par de años Maradona hablaba sí, maravillas sí. de Vinicio yo, Angulo, que yo, él se lo llevaba a cualquier lado de ahí en adelante. Exactamente.
9: Yo pude ver el documental de Maradona en México, el de Dorado de Sinaloa, hace ya. es el año pasado, me parece que lo vi. Y ahí este, la figura era Vinicio Angulo y Maradona era uno de los engreídos. En, es más, se Digamos, dice... Digamos, era uno de los que lo engreía. Sí, eh, el dice, engreído era Vinicio Angulo. Exactamente, exactamente. Se dice que, que Maradona, en uno de estos partidos que Vinicio Angulo resuelve y gana, de la emoción, euforia, Maradona le regala un reloj de él, se lo saca... Eh, entonces, de, lo, de su mínimo, muñeca, lo mínimo lo que ayer Angulo tenía era que
4: rendirlo ahí, y haciendo
9: un gol. Hay que comprobar nomás. Y sí, bueno, se ganó la amarilla
4: igual que Messi, un lindo gesto de Messi, sacarse la camiseta del Barcelona y quedarse con la camiseta tal cual sin mediar temas comerciales ni nada, incluso al riesgo de la tarjeta que también y, ha recibido. A
10: propósito de lo de Messi, por ahí leía gente que, que criticaban al árbitro. El árbitro hizo lo correcto. Cumplió? No, claro, lamentablemente claro, claro. Mucho Es más, el árbitro hizo un gesto muy bueno en el informe, le rindió homenaje a Maradona, pero la amarilla era amarilla la amarilla el era amarilla, así es
4: y debería eliminarse esa causal, pero bueno, mientras está en el reglamento, está en el reglamento, bueno en el último partido Barcelona ganó y sí. acertamos los tres. en mi caso yo tengo uno, 2, 3, cuatro sobre siete. apenas pasé la mitad no es una calificación buena en el caso de Ferfloma tiene uno, dos, 3, cuatro, cinco sobre siete. bien Ferfloma bastante bien y en el caso suyo, Mauricio, 1, 2, 3, 4 sobre 7. O sea, una vez más gana Ferfloma. Porque en la jornada pasada me parece que ganó Ferfloma. También ah, ganó, sí. Ganó con 5 sobre 8. Está bien, Ferfloma. En la tras anterior compartió el primer puesto con usted, 4 sí. sobre 8. Poquito más atrás, cuando yo solamente estuve con Ferfloma, quedamos los dos iguales, 4 sobre 8. Anda bien, Ferfloma. Anda bien, no Ferfloma, en cuanto a los pronósticos. Pero ninguno de los tres realmente la pegamos en cuanto a por lo menos sacar un 6 o 7 sobre 8, una vez usted el 8 sobre 8, sí, está que pendiente el premio de, ya se lo vamos a cumplir antes del fin más. de año Bueno, pero 5 sobre 7 no está tan no, bien. no, no, no está mal, para nada nos vamos a una nueva pausa y retornamos con un Clásico del Astillero y lo que ocurrió en la jornada de ayer
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
6: Autorización número 0190. CNE. Elecciones Generales 2021.
1: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días y sigas vacilando tu patín en todas tus redes CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
8: En el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos Podemos seguir volando alto. No te confíes. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
6: Autorización número 1600, CNE, Elecciones Generales 2021.
4: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. ¿Qué
1: más, mis brosters? Somos Giga y Minuto. Habla bien. eso humana de CNT. Saben. Pero de Life. Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí, cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT. Conectémonos más.
9: Más información en www.cnt.com.es.
6: Aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
6: Autorización número 0118 CNE, Elecciones Generales En Banco del
1: Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue Por eso premiaremos a 40 ecuatorianos con 2.000 dólares cada uno para que consigan eso que tanto quieren Participa acumulando 300 dólares en tu cuenta hasta enero de 2021 Además, hay 150 tarjetas de regalos y incrementa a 100 dólares mensuales Ahorra a través de nuestros canales digitales
4: Bueno, retornamos con eh, eh, lo que ocurrió en esta jornada. ¿Qué pasó en Ambato, eh, Ferfloma? Una cómoda victoria del Emelec, luego se complicó al punto que en la última jugada del partido, si no sí. me equivoco, un remate de un delantero de Muchurruna, la alcanzó a sacar con la yema de los dedos el Ortiz. gran portero Ortiz y bueno, evitó el gol del que, empate.
10: Lo que pasa es que el se, se complica Son un partido cómodo, lo ganaba 3-0, eh, me imagino que por precautelar eh, jugadores para el Clásico, realizó cambio rescalvo y, y, y se complicó, se complicó, yo diría un partido desastroso de los centrales, especialmente de Mejía, que no te pueden hacer un gol de un lateral, eso es inconcebible en el fútbol actual y sin embargo a Melec le, le pasó eso. Tiraron en, en el primer gol los dos centrales perdidos, dejando un espacio enorme por donde tuvo a cabecear el, el jugador de del Munchi Urruna para el primer gol. Y el segundo fue el que te digo del lateral. Y el que tú mencionas fue un, un pase de Arroyo. Arroyo le dio la pelota, toma, ataca. O sea, desconcentraciones que ya Melec cayó superado, se, le complicaron al partido. Pero en el análisis general del partido, Melec tuvo un muy buen primer tiempo. Y, y creo que que fue muy superior, de ahí no sé si, si ya estaban con la, se les fue la mente a, a, lo que, a lo que viene y se complicaron. Por suerte para Melec no, no, no le costó más allá de un buen susto, pero son desatenciones que no pueden suceder en un, en un equipo que aspira a, a, a ser puntero y a ganar la compra. Sí, sí,
9: sabe que, que justamente casi eh, lo que usted dice, Fernando, casi se le complica, yo creo que Melec solito se complicaba porque... Eh, después de un 3 a 0 cómodo, eh, empezó a hacer las variantes, rescalvo, que no creo que las variantes en sí eh, hayan sido como que los culpables de que... No, 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 no. es el
10: hecho de que... Es, es de que, que, que de yo concentrar. lo vi como que... Es ese, el...
9: Exactamente, como que Melec vio ya el partido eh, ganado de 3 a 0, se relajó un poco y Muchurruna al descontar se motivó, lo vio que lo pudo hasta empatar en el 3 a 2 y ese fue el punto anímico que Casi y, hace ¿no? que, que se logre el empate y, de 3 a 0.
10: Me, me da la impresión también de que hubo ciertos jugadores de Mele que se fundieron. Eh, en el caso de Bagui, por ejemplo, Bagui sale yo creo que por cansancio. Y tiene un jugador que... Creo que tenía una amarilla también, se ha Baguí. convertido eh, en un titular... Oye, de, de, de melee, o sea, que realmente, entra... a sus 37 años, Bagui sigue siendo lo mejor bueno, que tiene Melee. Y, de, que y, de, que,
4: y desde que entra Bagui, esa no es la razón fundamental, pero por coincidencia o buena espalda, desde que entra Bagui, en Mele comenzó a recuperarse. O sea, eh, oye, y en torno a lo de Guayaquil Un gran triunfo de Barcelona eh, la, la verdad es que Barcelona ayer tuvo que trabajarla duro Porque el Macará yo, llegué, yo hubo momentos en que en ataques de Barcelona por la televisión Porque uno solamente puede ver por televisión ahora los partidos Contabilizaba a los jugadores que Macará tenía del medio campo hacia su arco Y eran el 100% los 11 jugadores
10: pero, pero Eso te iba a decir, Pocho eh, Y así todo un lapso del segundo tiempo Cuando también iba 1-0 que Macaral claro. lo cerró a Barcelona.
4: Macaral, le, le, le. Sí, hubo unos 5 o 6 minutos en que sí. hubo tres sí, exacto, tiros libres.
10: Cerró, ahí, ya, pero el... yo no entiendo a Paul Vélez que haya dejado en el banco hasta los 80 minutos a Feró y a Herrera.
9: A sí. su goleador. Sí, exacto. No, no lo que, lo otro o sea, que un, no entiendo es por una,
10: ¿qué? Aquí, aquí me encierro para que no me metan un gol y les puedo terminar lo, los
9: tres. Lo otro que no entendía es por qué. Eh, no, me, bueno, creo que todos nos enteramos a, a el día del partido, el día de ayer, por qué no llegó a Lionel Quiñones. El que le dio el triunfo la sí. semana pasada eso Es tiene una decisión que técnica Porque dicen que ya es jugador de Barcelona ¿Y qué tiene que
4: ver que sea jugador de Barcelona? Exactamente, ¿No? Antes uno
9: creo que como jugador Más bien quiero demostrar por qué Así me es. llevaron allá
4: Esa es la mentalidad de los técnicos ecuatorianos Por eso es que nunca dirigen una selección Por eso es que nunca ganan campeonatos andan con esas mentalidades eh, eh, Pensando siempre en lo malo, en lo dañino eh, Te quiero decir una cosa este, Fue un, un triunfo muy labrado Pero un buen triunfo Este... Eh, eso es lo que a veces los hinchas no entienden, ¿no? Piensan que todo es como, como, como automático, como que, como que ya está est estandarizado, o sea, como que el rival no juega. O sea, si se empata con Orense, es un mal resultado, o sea, el rival no juega. Y si, si se le gana a Macara 1 a 0, 2 a 0, es un mal resultado, tiene que ser 5 a 0. O sea, el rival no juega. El rival no tiene jugadores, el rival eh, no puede tener un buen partido, no puede tener una estrategia que se complique, o sea, atacar todo un tiempo con. 11 jugadores defendiéndose no es fácil, no es fácil hacer goles. Entró el primer gol, luego un excelente tiro de esquina del Quito Díaz, y un gran cabezazo este paraguayo Rivero, que realmente ha hecho una buena temporada. Sí, muy buena temporada. Luego, lo que dice Fernando, vino esa oleada del Macará buscando el gol del empate de Barcelona, la pudo neutralizar, tuvo que defenderse con uñas y dientes. Uh -huh. Y, y, ahí, y
10: pocho, ahí hubo unos tiros libres que si hubiera estado
4: un no claro. posiblemente hubiera el sido un para el, el mismo Leonel Quiñones. Ya, y, los y, y claro. luego vino y luego vino el segundo gol un pase maravilloso del Quito Díaz y extraordinario el centro también de ah, fue un bonito gol
10: porque se, se arrancó desde atrás
4: la claro, pero el pase de Díaz es maravilloso por eso yo digo que Díaz es el mejor día que ha tenido Barcelona o sea, a River,
9: o sea, para mí ya, fue Díaz el mejor ya, jugador Díaz
4: tiene siete temporadas haciendo esos pases, haciendo goles o sea, eso participó no lo tuve, en todos los goles no lo Díaz. tuvo Panor, Panor fue de cinco temporadas de cuatro temporadas, Vasconcelos de temporada y media Troviani de, de una temporada, Echeverry de media temporada entonces quieren que eh, 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 o sea, todos fueron maravillosos jugadores pero ni el tiempo ni los títulos que ha tenido Díaz o sea, yo en eso soy objetivo no subjetivo lo que le ha dado Díaz, como Díaz al Barcelona no se lo ha dado ningún 10 en el, en el fútbol ecuatoriano ningún 10 y el tercer gol, pues bueno, ya también eh, eh, de Vallecilla de, de Vallecilla y otro centro de Díaz o sea, sí. la influencia de Díaz, ¿no? Un, un buen resultado que lo pone a Barcelona a compartir punta con Emelec y los deja a puertas del clásico del astillero para ver quién es el que se convierte en el candidato fuerte a ganar la etapa.
10: Nos vamos a una no, última vamos pausa. Vamos a tener un nido pronóstico este fin de semana. Vamos a tenerlo así. Nos vamos a una última pausa
4: ya para retornar al cierre. Auspicia este programa. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés, activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados, más información y condiciones en claro.com.es.
6: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021 La nueva visión de Ban
7: Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro. Yo
8: te cuido, yo me cuido.
7: Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido.
0: Un aporte a la ciudadanía de
4: Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho
4: Bueno, ya para la parte final se viene un clásico de campanillas, ¿no? Electrizante. Saca chispas. Clásico de esos que siempre queremos ver. Con los equipos arriba, punteando y peleando. Un clásico que Melec y Barcelona
9: eh, disputan esta segunda etapa. Y eso es lo emocionante de, este, de esta modalidad de torneo, ¿no? A mí me ha gustado, sí, no es tan sí, largo. Sí. Es, es comprimido, pero es competitivo también. Competitivo, hasta, el sí. último, hasta el último partido. Mire que Mele, que hubiese estado en otra en el, la otra modalidad, seguramente estuviese no peleando el, eh, para jugar
4: la final de etapa. Y ahora me, está. Me, me este sistema me ha gustado incluso más que el que hubo hasta el 2018, Fernando. El del 2019 sí no me gustó para nada. Este sistema no, realmente me, me ha gustado. Que
10: tenemos que ver también que... Que aquí influye el tiempo. Tuvimos una, una, una para por la pandemia. Entonces, no sé, habría que, habría que vivir este sistema de campeonato en un año normal. Guayaquil en un City
9: un se está también la pelea. Tiene 19 puntos. Hecho, Guayaquil City
4: también tiene un gran...
9: Sí, sí, está en la pelea Guayaquil Mira, City. De los
4: equipos que están abajo, el único que no justifica por plantilla es Liga de Puerto Viejo. Lo que determina que, lamentablemente, no fue bien manejado. De ahí, este, Guayaquil City, ahora que tiene un buen equipo, está peleándola. O sea... Tampoco ha sido tan malo su técnico Paul Gavilán. Está octavo en la general. 37 puntos comparte con Auscas y Emelec. No, pues sobre todo en esta etapa, ahí está peleándole y además tuvo la ayuda esta. Ese, ese, ese equipo al nacional, qué pena que me da por su historia, ¿no? Sí, sí. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
6: Autorización número 1600 CNE Elecciones Generales 2021. Yo cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo
0: me cuido.
9: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 30 de noviembre de 1960 nace el goleador inglés Gary Lineker. Tuvo participaciones brillantes en los mundiales de fútbol del 86 y 90 acumulando 10 goles en ambos torneos. En el de México se consagró goleador máximo del mismo con 6 tantos. A nivel de clubes brilló con luz propia en el Leicester City, Everton y Tottenham de Inglaterra, así como en el Barcelona de España. Anotó 235 goles en toda su carrera, de los cuales 48 los hizo para la selección inglesa. Un arponero implacable que hizo sentir en los dos mundiales su presencia goleadora.
1: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.